0: Complicación con Manuel Ferreira Manu, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Pero súper bien, será un gusto y un placer siempre tenerte en Zona Franca
1: Muchas gracias
0: ¿Cómo quiero tener la billetera para que esté siempre, será? ¿Algún día, algún día, Manu? No, tengo,
1: al contrario soy pobre, tengo que trabajar no puedo
0: estar tan... <risa> Ay, Manuel Ferreira Manu Suba el dólar. Está preocupado acá Marcelo Orue. Me, me dijo que eh, le preocupa este tema y yo te traslado a vos. Es, ¿Es algo coyuntural? ¿Va a seguir subiendo? ¿Hay que preocuparse?
1: Bueno, primero lo que vale la pena entender acá es por qué está ocurriendo esto. ¿verdad? Eso. ¿Cuál es la, la razón? Sí. Y lo que tenemos que mirar es, durante todo este tema de pandemia... Pasaron varias cosas. Una de las cosas que pasó es el real en Brasil se ha devaluado muchísimo y el peso en Argentina también. Nosotros estamos caros, tanto con, con relación a Brasil como con relación a Argentina. Con relación a Argentina se nota menos, porque en Argentina hay una fuerte inflación. Pero hoy, básicamente, nosotros no le podemos vender mucho a Brasil porque estamos muy caros con relación a ello. Y fíjate que uno siempre cuando dice Brasil piensa en en lo que es Ciudad del Este, lo que es Pedro Juan, etcétera, etcétera, pero en realidad hay otras cosas también que nosotros, o, o otros o, otros productos que le vendemos a, al Brasil, arroz, maíz, trigo, carne todos esos productos, al final los brasileros se terminan pagando en reales al tipo cambio del día y hoy están más caros entonces como te pagan el precio del Brasil se está llegando a vos menor cantidad de dólares por esos productos esta es una situación que se está dando durante este periodo de pandemia lo que hizo el, 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 el gobierno a través del banco central fundamentalmente fue una, inyectar una gran cantidad de liquidez a los, a los bancos comerciales. Por si había algún tipo de problema, por distintas vías, pero la más importante de todas posiblemente fue la reducción del encaje legal. Esta cantidad de dinero se sumó a otro evento muy importante, que es la gente se asustó con esta pandemia, ...y lo que hizo fue... ...guardar todo el efectivo... ...la cantidad... Mm. ...los depósitos a la vista... ...subieron en el sistema financiero... ...arriba de los mil millones de dólares... ...eso es gente que, que... incluso... ...sacó un CDA por ejemplo... ...que tenía un depósito... ...o cobró una plata... ...y la dejó en cuenta corriente... ...o la dejó en caja de agua... ...todo este dinero en una situación común se hubiese generado inflación porque hay, hay más dinero y hay menos cantidad de transacciones sí. sin embargo los precios bajaron en general y cuando vos ves te vas al, al, al supermercado te vas a algunas cosas, habrá visto muchas cosas que bajaron y no solamente en el supermercado sino en otra muchísima cantidad de, de productos, bajó hubieran liquidaciones de ropa, hubieran liquidaciones de autos, básicamente de casi todos los productos.
0: Sí, cierto. Los, 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 los vendedores de vehículos hacen ofertas increíbles.
1: Por eso te digo. Entonces, esa reducción, que es la suma de todos esos precios, se le llama inflación, eso hizo que la inflación baje. Hoy la inflación está en 0,5%. Entonces, a pesar de la cantidad de dinero, lo que estamos viendo es que los precios están bajando entonces el Banco Central dejó de preocuparse porque suban algunos precios y lo que hizo es dejó de intervenir en el mercado de dólares acuérdate que el Banco Central es el actor más poderoso que hay en el mercado cambiario en Paraguay mm. ¿por qué es el actor más poderoso? porque en realidad eh, en realidad en eh, realidad tiene un, un reserva por valor de alrededor de 8 mil millones de dólares. Entonces, el banco comercial que quiere especular mucho con el, con el dólar, el Banco Central lo que hace es interviene y cambia la tendencia y le hace perder plata. Entonces, obviamente los bancos comerciales no se arriesgan, la opera, las mesas de cambio no se arriesgan mucho a este tipo de cosas. Entonces, el Banco Central al dejar de intervenir el dólar empieza a ajustarse y empieza a subir, ¿verdad? Se empieza a subir a niveles, a niveles que se empiezan a parecer cada vez más a los niveles, sobre todo de Brasil, te diría yo, ¿verdad? Eh, ¿Qué es lo que va a pasar de aquí en adelante? Primer punto. Las operaciones que se están haciendo en dólares a nivel mundial son monstruosamente grandes. Estados Unidos está con una inflación también por el piso, casi de nivel de cero. Está con un desempleo muy importante y sigue con sus brotes, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros creemos que va a pasar? Lo que creemos que va a pasar es que cuando en algún momento dado se recompongan los flujos comerciales, fíjate que el comercio ha caído según datos de la Organización Mundial de Comercio a valores más o menos del 18% ah. y incluso se espera que, que o se esperaba que esto podría ser superior el número este y cuando se recompongan los flujos de comercio vamos a empezar a ver que este dinero empieza a llegar hacia países como Paraguay lo mismo cuando se recompongan los flujos financieros ¿no? el otro tema es por toda esta pandemia nosotros vendimos menos carne y vendimos menos soja de lo que vendíamos en cierta época del año fundamentalmente y esto hace que obviamente hayan entrado mucho menos dólares de lo que tendrían que entrar Ahora se recompusieron los precios de soja, la gente está empezando a cerrar su contrato de soja. La bajante del río atrasó mucho también la salida de mercadería. Entonces, ahora que se está empezando a recomponer eso y posiblemente a, par a partir de que tengamos más lluvias en el mes de octubre, noviembre, empecemos a ver que el río sube, eso va a permitir mucho más fluidez en el tránsito de mercadería, va a empezar a salir más soja, va a empezar a salir más carne que son las dos principales fuentes a través de las cuales entran dólares al Paraguay. Nosotros lo que esperamos es un dólar que seguramente supere la barrera de los mil en un momento dado y que después vuelva a ajustarse a valores tal vez un poco más bajos que esos valores de mil que habíamos visto.
0: Bueno, entonces eh, eh, es, es como te, te estaba preocupando, Marcelo, ¿eh? va a, va a pasar los 7.000? Sí, no, que ya está muy cerca, lo, más cerca, sí, sí, sí. Y esto, esto hay que tomar con pánico, con tranquilidad, de que, que, cómo hay que tomar esto finalmente, Manuel.
1: Y mira, depende de si tenés
0: depende. muchos dólares en el bolsillo.
1: <risa> depende de tu situación, ¿verdad? Sí. Si es que vos sos una persona o una empresa que gana en dólares, en realidad la situación te afecta poco mm. relativamente
0: ¿verdad? Claro.
1: Eh, si sos una una empresa claro. o una persona que gana en guaraní ahí tu situación tal vez sea un poco más complicada eh, porque te vas a encontrar con esta con esta realidad de que en realidad tu cuenta es bastante más cara de lo que Así que todo dependerá de eso. ¿De dónde ¿Qué hacer uno con está parado? A esto? ¿Qué hacer con relación a esto? y Yo lo que propongo es, siempre a la gente le digo, no vayan a especular con lo que no saben. No vayan a querer tindear con la moneda porque creen que pueden predecir el futuro. Uh -huh. Creo que acá lo que hay que hacer es si vos sos un agricultor lo que sabes hacer es cultivar la tierra, si sos un ganadero lo que sabes es criar vacas, si sos un comerciante lo que sabes es vender mercadería, no te vayas a poner a especular con el dólar porque seguramente tu resultado final va a ser negativo. Así que, está
0: que, bueno, es una está, 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 que está muy te... bueno, está muy bueno lo que está diciendo que a veces pasa también que la gente quiere especular y después pierde lo que tenía y lo que no tenía. Manuel Ferreira, Manu, gracias.